0: FM apresenta Conexão Cultura, Música, Notícia e Interatividade no seu rádio.
1: Oito horas, dois minutos, muito bom dia, muito bom dia a você, eu sou Isidoro Calixto e a partir de agora você nos acompanha aqui no Conexão Cultura até às 10 horas da manhã. Hoje é quinta-feira, a antesala do fim de semana, o dia em que o Arlen já toma a segunda. <risos> Hoje é quinta-feira, dia 21 de abril, feriadaço, né? O programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura e você terá a partir de agora muita informação, música, entrevistas, entretenimento. Olha, as entrevistas sobre os assuntos que estão bombando aí aqui no Estado do Pará e no Brasil também. Você ouvinte do Conexão sabe muito bem... Pode fazer parte da nossa programação mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, anote 985 ou se preferir pode dar a sua opinião através do Twitter com a hashtag Conexão Cultura Hoje na História em 1960, era inaugurada a cidade de Brasília, então capital do Brasil, aliás, até hoje, né? Em 2016, morria Prince, um dos maiores ícones do pop mundial. No Conexão de hoje vamos conversar com o artista Amazônida M. Ele vai falar sobre a exposição Retorno Natural, que já está aberta ao público. Também tem uma conversa com o pessoal da banda Jato Jambu, que está lançando um novo single. Sem falar que. Temos ainda os nossos quadros de psicologia, economia e análise do futebol com o Ivo Amaral. O Conexão começa agora na sua Cultura FM e no YouTube através da nossa página portalcultura.
0: Conexão Cultura na
1: 93,7. A sua maneira, Aila. Participação do astro Felipe Cordeiro. O...
2: Não sei dizer se é desvairada ou se é de lua. Não sei prever sua loucura. Não sei
1: é o nosso Conexão Cultura deste feriadaço, Agostinho Soares já pintando na área todo mundo achava que ele não chegaria a tempo, né? Mas esse é esse é Pedra 90. só enfrenta quem aguenta como diz o poeta, né? O artista popular. Hora de dar conexão com o nosso colega de Santarém o Miguel Oliveira que apresenta aqui o Conexão junto com a gente Bom dia Miguel Bom dia Calixto. bom dia ouvintes
3: do Conexão Cultura Olha, Calixto, Santarém amanhece com um tempo nublado nesse feriado de 21 de abril, né, dia que a gente lembra a hora de tirar a olha, Santarém está em festa, ontem o governador Helder veio à cidade e ele entregou a, a instalação, as novas instalações do batalhão da polícia militar, do, digamos, o quarto batalhão de polícia militar. Ele também inaugurou a agência do IGPREV, né? Pela primeira vez, Santarém vai contar com uma agência do IGPREV e depois ele foi para a margem do Rio Capajós para inaugurar o terminal hidroviário de carga de passageiros Calisto.
1: E a estrutura, Miguel, eu queria que você falasse, reforçasse a gente, onde você falou um pouquinho é, do que o do que a população não só de Santarém, como você também destacou aí, mas de toda a região, né? Ah, as, as, as comunidades, os municípios mais próximos, todos vão usufruir desse, dessa estrutura que foi montada. Que você, que, você destacasse para a gente é, o terminal hidroviário de Santarém. Olha, lista
3: essa obra foi orçada em mais de 90 milhões de reais, né? Vai atender cerca de 3 mil usuários todos os dias. É, a gente já considera, né? Inclusive especialistas né, na área naval. Eles dizem que isso aqui é um mais moderno terminal portuário da região norte para atender todo tipo de embarcação, inclusive cruzeiros internacionais. Mas quem vai falar sobre a estrutura, o
4: funcionamento do terminal hidroviário
3: é o presidente da companhia de portos e hidrovia do Pará, o Abrão Benassuri. Vamos ouvi-lo.
4: Esse porto ele vai funcionar através de uma gestão da prefeitura de Santarém, com uma empresa terceirizada. Ele está dotado de equipamentos de última geração. O sistema de fundeio e atracação são 17 flutuantes, são oito fins para receber simultaneamente 20 embarcações. O salão de embarque do terminal tem espaço para 1.250 passageiros. Além das lojas que nós temos aqui, nós temos os serviços públicos como Arcon... É, é, Cefa, nós temos o centro de atendimento ao turista nós temos restaurante, nós temos lanchonete, temos duas escadas rolantes nós temos um mezanino para contemplar essa bela imagem aqui do Rio Tapajós temos um estacionamento para 300 veículos entre carro, bicicletas e motocicletas o terminal hidroviário também tem um terminal de carga com a capacidade com o seu tamanho de 6 mil metros quadrados, para fazer a movimentação de cargas aqui da região, de maneiras todo refrigerado, de maneiras que o terminal está preparado para funcionar 24 horas.
3: Olha, Calixto, nós continuamos falando ao vivo de Santarém, são 8 horas 11 minutos. Olha, Calixto, quem veio inaugurar, como já anunciamos, o terminal hidroviário foi o governador Aldevar Abalha. O governador teve uma comitiva, entre eles, entre os integrantes da comitiva, o nosso presidente Igor Nascimento presidente da Futelpa, veio a é Santarém, veio também o secretário de, da Fazenda, do Meio Ambiente, o próprio Benassulli, né, que é o, é o presidente da Companhia de Portos e Dia do Pará. E o governador, ele fez um rápido discurso, ele destacou que o Terminal Hidroviário de Santarém, terá um papel fundamental no fomento ao turismo e no fortalecimento da economia regional. Vamos ouvir o governador.
5: Estimulando com que aqui sejam as linhas locais, as linhas regionais, e também impulsionando a atividade de cruzeiros no turismo para elevar a economia e a visitação nesta região, possam ter um ambiente adequado, com o um terminal com toda a acessibilidade com todas as condições de bem recepcionar as pessoas que aqui necessitem deste equipamento importante fazendo com que Santo Arém, a nossa pérola o Tapajós possa ter uma estrutura extraordinária que vai permitir dignidade para o usuário, oportunidade e qualidade de ambiente para quem trabalhará aqui e, acima de tudo, fortalecendo também a atividade do turismo para gerar cada vez mais emprego, renda, sem esquecer que este terminal, além da vocação de passageiros, também é uma oportunidade de terminal de cargas para abastecer a região.
3: Olha que o governador acaba de falar sobre o terminal de cargas, né? Olha o terminal de cargas, que é também na mesma área do de passageiros, ao lado, terá um galpão com mais de 6 mil metros quadrados para abrigar cargas e o tempo dos passageiros, né? A bagagem, a famosa bagagem. Toda a estrutura foi pensada para receber as grandes embarcações na região, inclusive cruzeiros, né, que devem fomentar o turismo, como o governador bem destacou, estacionado o emprego e renda. Mas um ponto importante, Caliço, esse terminal hidroviário, ele tem um estacionamento de 5.700 metros quadrados. Tem vagas para carro, motocicleta, bicicleta. Olha, Caliço, eu estive lá ontem, estive com o presidente do de Nascimento, na inauguração. A gente verificou e constatou em Loco que a estação de passageiros do terminal hidroviário é parecida Semelhante a uma estação de passageiros num aeroporto. Realmente uma obra muito marcante. Marcou também, Carlitos, porque essa obra ela ocupou 850 operários que trabalharam nesse ano todo na construção do terminal. E aqui, como a obra era muito importante, terminou em festa, viu, Carlitos? Show do Vanderlei Andrade, bandas locais. É a noite depois da inauguração na área do. no estacionamento do terminal Carson.
1: Eu posso imaginar a festa da população. Você, a curiosidade aqui da, da, da nossa produção, Miguel, você deu aquela passeada lá, deu para sentir, visitou as instalações? Olha, Calixto, eu tive apenas que observar um pouco a distância
2: uhum.
3: é, Ingressei no Saguão no momento em que o governador chegou, né? Muita gente ali, muito barulho e também algumas áreas ainda estavam bloqueadas para acesso, mas é, deu para observar que a estrutura realmente vai proporcionar um ponto de encontro. Olha, por é que ali? Tem. Além, evidentemente, da estação de passageiros, né? a embarque e desembarque, é, tem restaurantes, lanchonetes, bares, mezanino com visão panorâmica para o rio. Você tem serviços, inclusive, de empresas particulares, com laboratório de análise clínica, é, comércio. Então, além da estrutura portuária, há uma uma estrutura comercial nessa área do porto, que vai, inclusive, para tá, provocar um deslocamento de algumas atividades que, tradicionalmente, eram feitas na hora da Cidade, na parte que você conhece, na parte antiga, né? Essa parte, inclusive, que está tá sendo reconstruído, que é a, a Avenida Tapajós. Sempre os barcos atacaram lá. É, portanto, muitas atividades e serviços, Instalaram naquelas imediações. Agora não, Virá rio um abaixo, em direção ao bairro da Prainha, e que de certa forma vai começar a receber essas empresas, transportadoras de carga, depósitos, comércio em geral, serviços, despachantes. Enfim, é, essa obra também desconcentra a atividade portuária, originalmente, nessa área tradicional aí que você conhece, da Avenida
1: Tapajós, Calista. Tá certo, Miguel, é, certamente a gente enfatiza, né, vai ser, é, já, já é uma realidade para o povo de Santarém, para a aí, uma obra muito importante, tomara que funcione, como eu disse, a contento. Um abração, Miguel, a você, ótimo feriado, a gente certamente volta a se falar amanhã, tá bom? Amanhã, Calixto. um grande abraço. Um grande abraço. 8 horas mais 16 minutos, é o nosso conexão. Não esqueça, o nosso WhatsApp está muito tranquilo para você participar. 98563-9937. Olha, vamos bater um papo agora com um artista aqui da Amazônia, cara da melhor qualidade, com uma visão de mundo incrível, porque ao longo de quase 10 anos, né, com produções dentro do universo das artes visuais, o artista M volta às origens com a exposição Retorno Natural, que já está aberta ao público. A exposição é resultado de uma série de trabalhos que o M vem realizando durante toda a sua trajetória. Nada melhor do que então saber dele, né? M, bom dia, tudo bem?
6: Bom dia, Calixto. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Tudo em paz com você?
6: Tudo em paz nesse dia especial.
1: Que maravilha. Quando você descobriu, M, que a arte de fazer a arte era o caminho que você gostaria de seguir na vida
6: então Carisca, eu acredito que a arte ela nasce dentro de cada ser humano né? mas chega um momento da nossa vida que a gente acaba despertando de uma maneira um pouco mais profissional hum. e aí dentro da minha trajetória na, na cidade né? isso surge em meados de nove anos atrás quase dez anos aí fazendo parte e observando o nosso contexto né? da Amazônia, um pouco de arte urbana um pouco de pintura, um pouco de linguagem que sempre me chamaram a atenção desde a infância, mas que realmente na fase adulta eu consegui, de alguma maneira, acessar e despertar como uma forma de mudar até a maneira de existir, né? Que eu vinha de um mercado tradicional e depois acabei acessando esse outro mercado, que é o mercado artístico, que é onde eu me encontro agora.
1: É, o 20 ele é muito curioso e a gente também, a nossa produção também, a gente sempre é, quando tem... É, algo que chama a atenção a gente busca sempre é, esclarecer para o ouvinte a gente está perguntando Calisto, ou você está entrevistando um artista que se chama M aí eu pergunto é, o que startou a o nome né
6: assinado dessa maneira é M é é uma curiosidade ele é a primeira letra do meu nome de pessoa física né do meu CPF uhum. E na verdade também surge da ideia de, de proteger mesmo essa pessoa que não tem nada a ver com o artista, né? Toda a energia que serve para a criação dos trabalhos, né, que são trabalhos de pintura, eles vão ser depositados em cima dessa persona que é o M, né, que é a pessoa que cria esses trabalhos. Já a pessoa física que desenvolve a sua vida normal ali, mais tranquila, é a maneira de eu, de, eu, de alguma maneira proteger essa imagem. Então, o M, ele é um nome artístico que surge para falar sobre essas artes da Amazônia.
1: Interessante, interessante. Agora, em, eu queria porque perguntar a você também porque é uma exposição que que traz é, retorno natural. Por quê?
6: É, na verdade é um recorte dentro da minha da minha construção poética, né? A primeira exposição foi em 2019 na Cidade Velha e desde lá eu venho traçando é, esses processos de construção de pinturas e essa é a quarta exposição, né, desde esse processo de 2019, então é, é, é dando continuidade nesse ciclo, né? Como eu retornei para o mesmo espaço que me acolheu no ano passado, no, na, na segunda exposição que foi a Vida sobre Rodas, é nada mais justo de que nomeado que um retorno de forma natural, né? Daí surge o nome, retorno natural, que é um retorno às origens, que somos nós é, e ao mesmo tempo também falar um pouco e expandir o que está acontecendo é, de forma geral na relação do, do trabalho que eu desenvolvo
1: aí a gente segue exatamente nessa linha Qual quais as mensagens que você ao final das contas é, deseja transmitir é, ao público através da, da tua obra
6: é, a principal mensagem né, que está no meu trabalho, mas acima do meu trabalho está na arte, é a própria esperança né, das pessoas renovarem os seus olhares a partir de um trabalho desenvolvido é, dentro de um conceito amazônida. Então, meu trabalho ele fala muito sobre vida, ele fala muito sobre infância, ele fala muito sobre memória, ele fala de recortes e retratos que fazem parte do nosso cotidiano e que, de certa forma, eles acabam despertando alguns sentimentos é, afetivos, né? Então, a ideia, mesmo por trás do trabalho, mais do que executar a pintura em si, é justamente acessar e permitir que as pessoas possam renovar o seu olhar de esperança depois desse cataclisma né, que aconteceu no mundo.
1: Verdade. M quando a gente é, conversa aqui com músicos, né, com intérpretes, compositores, a gente sempre busca, é, é quase que lugar comum a gente tratar com esses artistas do, da famosa fonte. A gente tenta dizer, olha, qual a fonte que você bebe, as tuas as suas, as inspirações, quem são as tuas né, referências. A gente sempre fala isso, sempre pergunta isso, porque é, é, é de saber isso do artista, né? Ou o violonista, ou o intérprete de maneira geral, ou o percussionista, ou o pianista, a gente sempre fala isso. Agora, curioso, eu fiquei aqui imaginando... Por exemplo, a, a, a tua obra, né a pintura que você desenvolve, tem uma referência? Você busca isso em algum outro ponto do país ou do mundo? Ou é um material só teu que, vamos dizer, 100% autoral, sem referências? A referência é o teu eu. É isso, mais ou menos?
6: É, de certa forma, todo o trabalho artístico ele, ele tem algo do artista. né Então, o que eu diria que, que parte é minha mas a grande parte mesmo vem da energia é, dos elementos né, que, que formam a, a, a natureza, né, que é a água, o fogo, o ar, né, a própria energia do astral né, que, que desce e emana toda essa energia sobre a Amazônia. Então, de forma geral, a minha inspiração é a natureza e aí ela tem uma relação direta com a natureza humana. Né? E aí, a partir disso, os trabalhos vão se desdobrando e vão se materializando através da minha função, que é pintar.
1: Esse material que está em exibição, é, eu pergunto, é um material que você é, tem guardado ah, há muito tempo ou foi desenvolvido no pré-pandemia, ou até mesmo durante o período de pandemia?
6: É, é um processo de mais ou menos de seis anos de pesquisa, né até chegar nesse resultado que está na galeria, que são em torno de 30 trabalhos. Uhum. E assim, o meu olhar ele não é tão preso a, a determinado tipo de objeto, é um processo construtivo mesmo. Né? Até que tem vários tipos de suporte, como tecido, madeira, metal, papel. Né? E aí, a partir disso, em seis anos, eu vou coletando né? algo que, que eu, eu perceba que tem a relação com o que pode ser gerado, ou pode ser algo inesperado que me surpreenda. E aí, a partir disso eu vou construindo e desenvolvendo os trabalhos até chegar no resultado final.
1: A curiosidade do, do ouvinte é sempre bem legal da gente destacar também. O M é um artista é, ligado às artes visuais que vive é, da, pra, da arte que ele desenvolve, ou ele, ele é um servidor público, ele, como você, vamos falar aqui um pouquinho da pessoa física, né? Ou é aquele cara que tem uma outra atividade é, e, e que junta as coisas para poder tocar a vida. Ou é um, assim, vive da arte, só para a gente entender um pouco da tua vivência.
6: Então, Calixto, eu costumo dizer atualmente que nasceu brasileiro, nasceu artista, né? É a primeira profissão que a gente já nasce, independente de vontade ou escolha. E atualmente, né, a arte, lá preenche 24 horas do meu dia, né? E claro, tem altos e baixos, né? Mas eu dedico o meu tempo integralmente à arte e à produção artística. Né? Então, é, não é uma carreira fácil, não é uma carreira simples, mas com determinação e força eu acredito que a mensagem ela é maior do que a profissão. Então, eu estou em busca da mensagem, né? E, consequentemente, qualquer coisa pode acontecer.
1: Hum, muito legal. O que o público pode esperar, né? Que ainda não foi, naturalmente, a, a galeria é, das obras na visitação. Que pode, que pode se surpreender com alguma coisa, de repente se sensibilizar. Como é que, qual é a tua expectativa quando você diz, poxa, o público vai chegar, vai entrar, vai olhar. Qual é a tua expectativa?
6: É, a Casa na Mata né, é um lugar extremamente acolhedor, né? é, um, é um local que é todo rodeado por natureza. Tem um café super aconchegante também embaixo. Então, eu acredito que é, o público, quando ele se perceber envolto na natureza, né, mergulhado naquele espaço no meio da cidade, no coração da cidade, ele automaticamente, sendo de Belém ou sendo de fora, ele vai reconhecer que existe algo dentro dele que precisava estar ali, que é esse contato com a arte, esse contato com a natureza, esse contato com uma cidade que tem toda diversidade, e que sim, a gente precisa valorar, é, valorizar, né? isso é nosso, e que eu não tenho dúvida que isso vai realmente, de alguma maneira, mexer com o olhar das pessoas.
1: Em, só para a gente entender, é, está em exibição pelo menos 30 trabalhos teus, ou é todo do teu material?
6: É, são 30 trabalhos nesse momento né? Ah. Na verdade o meu, meu trabalho ele é bem grande Eu produzo muito, muitos trabalhos assim E nesse momento começou a exposição no dia 8 de abril hum. E vai permanecer até o dia 8 de maio né? Com horário de visitação de 10 da manhã Até as 21h30 De terça a domingo com entrada gratuita
1: 10 às 21h30, né? Isso Paga alguma coisa para entrar? Hein?
6: Não, não paga nada muito Paga bom. nada, é só entrar e ver os trabalhos.
1: Que, que legal. Eu queria que você só reforçasse pra gente aqui, eu, eu, e o público que nos acompanha pela internet, pelo, né, escutando a Rádio Cultura, a nossa Cultura FM, é, o, o local exato, o endereço certinho pro pessoal né, que quer visitar.
6: Perfeito. É, fica na Conselheiro Furtado, né? uhum. próximo de um grande shopping da cidade. É, do Conselheiro, na verdade, 287... É, na Casa na Mata. É, e a visitação é de terça a domingo, de 10 às 21h30, até o dia 8 de maio. É, a casa acolhe todo mundo lá na exposição Retorno Natural.
1: Legal. Em, eu quero agradecer muito essa conversa com você, desejar sucesso não somente na exposição, mas na sua carreira, é, e que você consiga é, transmitir a sua mensagem, ao público e que o mais importante as pessoas possam entender da melhor maneira e dar aquele feedback que eu sei que para o artista é muito importante. Um abraço forte para você, um feriado restante de dia feliz, um fim de semana produtivo. Tá bom?
6: Gratidão, Calixto. Muito obrigado mesmo. Eu desejo o mesmo a todos. Um bom feriado e um excelente final de semana. Muito obrigado.
1: Muito obrigado ao M artista da Amazônia falando aqui pra gente sobre a exposição com mais de pelo menos 30 trabalhos na Casa na Mata, aí na Conselheiro Furtado, e você pode participar, não esqueça. Agora são 8 horas mais 28 minutos. Toda quinta-feira, que é antes sala do fim de semana, nós temos aqui o nosso quadro de psicologia com a doutora Juliana Galvão, e hoje ela vai falar de o que é a cuíra existencial. Eu acho que é a a Pâmela tem cuíra existencial Vamos ouvir, Juliana
7: Oi, oi gente, cheguei quinto, que delícia Olha eu aqui de novo E a perguntinha de quinta lá vai Me diz aí, Reginaldo Paulo Sérgio, Calisto Meu amigo, digam aí vocês também Vocês já tiveram Cuíra? É régua, Juliana Cuíra? Com cu... aquela coceira Agonia, tu vai falar de Juca pra tratar cuíra hoje? Não, gente, não Hoje eu quero falar sobre o outro tipo de cuíra, uma cuira talvez psicológica ou melhor, uma cuira existencial. Deixa eu traduzir, né? No caboclo que tradutor a cuira existencial, ela é aquela agonia diante da vida, talvez aquela inquietação sobre as escolhas que você anda fazendo. Será que tu estás satisfeito ou insatisfeito com a tua vida atual? Essa cuíra existencial, ela seria essa tua preocupação, esse teu incômodo diante da tua vida. Tu tem sentido isso? Agora, o que fazer com esse tipo de cuíra? Essa cuira existencial? É, Gente, o jucá não vai resolver. Primeira coisa, é importante que você não negue, não reprima, não se reprima, não se reprima. Não reprima a sua angústia. Aceite, receba essa inquietação. Agora eu vou te trazer uma dica... E não sei se já pensaste nisso, mas que tal escrever sobre o que anda te incomodando? Para um pouquinho, quem sabe agora ou daqui a pouco, final do dia. Pensa nisso hoje, faz uma lista das coisas que realmente estão te incomodando, que de repente podem estar tirando o teu sono, a tua fome. Esse exercício de escrever pode te provocar ideias, percepções e até soluções para você mudar, evoluir, fazer novas escolhas e ter, quem sabe, uma vida com mais qualidade tranquilidade, que é o que a gente está buscando de forma geral, né? O que você achou do que a gente conversou hoje? Me fala lá no Instagram, arroba julgalvampsi. Receba sua cuíra, não reprima a cuíra. Uma ótima quinta para gente. Juliana Galvão para Conexão Cultura. Estamos apresentando...
0: Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
8: Faça parte da Rádio Cultura. Seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 985639937
0: do Samba, a Confraria dos Bambas. Sábado ao
8: meio-dia. Olá, ouvinte da Rádio Cultura, eu sou a Lurdinha Bezeia. Sábado de meio-dia às duas, na 93,7 tem Clube do Samba. Com agenda, lançamento, notícia do samba paraense, notícia do samba nacional, lançamento, carnaval, muitas novidades. Sábado de meio-dia às duas, na 93,7, tem Clube do Samba. Aguardo vocês! <risos>
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura. Conexão Cultura na
1: 93,7. É o nosso Conexão Cultura desta quinta-feira, feriadaço. Por onde você anda, hein? Conta pra mim aí. Por onde você anda ouvindo a Cultura FM, acompanhando aqui o nosso Conexão Cultura? Lá no Parque do Doutinga tá dirigindo, quer dizer, aí já tá tô brincando, né? Você vai dizer você tá de brincadeira comigo, né? Cris? Dirigindo pelas ruas da cidade, passeando com a gasolina a sete e trinta quase oito, <risos> pra algumas pessoas aí é brincadeira, né? Não dá, não dá e é, acho que é o Igor Oliveira, viu? que vai falar com a gente, é isso mesmo porque e, meu caro o Arley, não dá pra passear com a gasolina a esse preço, né, meu querido? É brincadeira vacinação antirrábica vai ser intensificada hoje atenção, importante vacinação antirrábica, você sabe que é necessário demais e a gente sabe que é importante, o Igor Oliveira, ele vai trazer pra gente as informações com relação a, a essa vacinação antirrábica, canina claro, animal, né a gente vai já já é, é, conectar aqui com o nosso querido Igor o que ele vai trazer para a gente esses detalhes. Daqui a pouco também a gente vai bater um papo com o Dr. Orivan Marques. Ele é coordenador do Laboratório de Solos da Embrapa Amazônia Oriental. Um papo muito legal porque o Laboratório de Solos da Amazônia, da Embrapa Amazônia Oriental, ele fornece um serviço importantíssimo, né, é, de análise de solo para toda a população que necessita desse serviço. E olha, muita gente. É, desde o pequeno produtor ao grande produtor, até mesmo aqueles que criam gado, né, que precisam ter um pasto da melhor qualidade e ele precisa fazer análise do solo. E a gente então vai bater um papo aqui com o doutor Ivan, é, um dos grandes cientistas da Embrapa Amazônia Oriental. Mas eu posso chamar o Igor agora, né? ele vai dar então para a gente as informações com relação à vacinação antirrábica que está sendo intensificada. Bom dia Igor!
9: Olá, Isidoro Calisto, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes sintonizados aqui na 93,7 com o programa Conexão Cultura nessa quinta-feira de feriado, e a gente aqui trabalhando para levar a informação para o nosso ouvinte. E olha que coisa bacana, Calisto. A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a Sesma, e do Centro de Controle de Zoonoses, vai intensificar Hoje, a vacinação antirrábica nos bairros Castanheira e do Souza. Os tutores podem levar seus cães e gatos nos pontos móveis que vão circular nas duas áreas, das 8 às 14 horas. A meta é vacinar pelo menos 2 mil animais neste dia. Eu volto com você aí direto dos estúdios do Conexão Cultura Calisto. Obrigado, obrigado
1: Igor Oliveira trazendo pra gente as informações da intensificação da vacina antirrábica. Importante, eu repito... Importante mesmo. Olha, o governo do Estado entrega equipamentos e imposta novos servidores da Polícia Civil. O Felipe Feitosa vai trazer para a gente as informações com relação a essa iniciativa do governo do Estado.
10: O governo do estado entrega hoje novos armamentos, coletes balísticos e notebooks para a Polícia Civil do Estado. Durante o ato, também vai ser feita a posse de novos delegados, escrivães e investigadores da instituição. A programação acontece a partir das 10 e meia da manhã. No auditório Ione Coelho, da Delegacia Geral em Belém. Vão ser entregues 1.100 unidades de pistolas 9mm, mil unidades de coletes balísticos e 90 notebooks. Um investimento na ordem de 4 milhões de reais, que deve proporcionar qualidade, segurança e eficiência na atividade de policiais civis em todo o estado. A cerimônia vai contar com a presença do governador Helder Barbalho. Além dos novos equipamentos, o governo também vai fazer a entrega de uma lancha voadeira que vai ser utilizada pelas equipes da Delegacia de Polícia Fluvial. A embarcação possui capacidade para até oito pessoas e é equipada com modernos equipamentos de segurança e localização. Na ocasião, também vão ser empossados dois delegados, três escrivães e cinco investigadores, nomeados em 8 de abril, que vão passar a compor e reforçar o efetivo da instituição. Felipe Feitosa para o Conexão Cultura
1: Obrigado Felipe Feitosa pela participação, as informações eh, aqui no nosso Conexão Cultura. Toda quinta nós temos o nosso quadro aqui de psicologia com a doutora, não, perdão a doutora Juliana Galvão, ela já, já participou aqui, aqui com a gente, né? Eu preciso só é, 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 exatamente isso aqui que eu queria dizer <risos> <risos> e, é, é, hoje é dia do quadro de economia, cara, isso é Economia, acho que é o feriado que está dando o nó no teu, teu cérebro, né? É, economia. O tema de hoje é dar ou não dar mesada para os filhos. Não é questão de dar, né? Isso é obrigação em algumas situações, né? Questão mesada, né? É diferente de pensão alimentícia, não? Vamos corrigir. Pensão alimentícia é uma obrigação, inclusive, legal, né? de lei, agora a pensão a, a mesada é aquela coisa, eu particularmente tenho um probleminha com, com mesada eu costumo dizer para a molecada que mesada de pai ela tem uma característica interessante ela desmoraliza e escraviza <risos> escraviza porque olha, você vai chegar meia noite se passar da meia noite eu corto a mesada Aí você tem sempre um céuzinho a ganhar e um ferninho a perder. Ou coisa parecida, né? Mas o tema é dar ou não dar a mesada para os filhos. Quem vai explicar pra gente é a economista Sabrina Virgolino.
11: Olá, bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Depois de muitas sugestões de vocês lá no meu Instagram para temas, hoje eu venho aqui falar sobre dar ou não dar mesada para os filhos. E aí, Sabrina? Afinal, como eu posso lidar com a mesada dos meus filhos e incentivar a educação financeira? Então, muitos de vocês têm me perguntado através das minhas redes sociais se é interessante dar ou não estabelecer uma mesada aos filhos. Bom, primeiramente, incentivar a educação financeira é um passo extremamente importante no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Afinal, em um futuro não muito distante, aí eles vão ter que cuidar sozinhos das suas próprias finanças. Então, se você já tem um preparo e conhecimento básico nesse tema desde a primeira infância, as chances de você enfrentar dificuldades são bem menores, você concorda? Então, cartão de crédito de um lado e as condições de pagamentos facilitadas de outro são um prato cheio para desafios com o endividamento. Então, controlar os impulsos consumistas, desenvolver autonomia e poupar dinheiro para investir em objetivos pessoais são atitudes, sim, que os seus filhos podem aprender desde já agora. E uma das formas de alcançar este cenário é com a mesada. É claro aos papais de plantão e mamães de plantão que, se você já tiver certa condição para isso, se você realmente achar que este é o momento ideal para iniciar esse passo tão importante na vida e na carreira dos seus filhos, então confere as dicas aqui comigo que eu preparei para você sobre o tema. Então a primeira dica é avaliar a sua renda mensal familiar. Então antes de decidir o valor mais indicado para mesada, vale entender o seu orçamento familiar. Então antes de decidir o valor mais indicado para mesada, vale entender o orçamento familiar. Então quanto seria possível aí que você oferecesse aos seus filhos por mês? Não adianta a gente definir a quantia e prejudicar o bom funcionamento da sua finança aí dentro de casa. Então se preciso, é interessante você organizar uma planilha com ganhos e gastos recorrentes que tá disponível lá no meu Instagram. Então, essa etapa, inclusive, pode servir para ensinar sobre educação financeira. Isso porque ter o controle dos ganhos e gastos ajuda, é claro, no bom funcionamento, na organização e otimização do orçamento. Então, dá para descobrir aquelas despesas é que existe a possibilidade de economia, por exemplo. E é claro, gente, a quantia também não deve ser muito absurda, muito grande, justamente para não tirar o foco do seu filho. Segunda dica de ouro, crie regras. No começo, a mesada pode deixar o seu filho ou a sua filha um pouco deslumbrado, claro. Com dese desejo de gastar tudo pelo impulso, tá? Então, por isso, estipular certas regras ajuda nos ensinamentos. Não acabar com dinheiro em doces e evitar pedir o adiantamento do valor também são alguns exemplos. Mas vale pensar no que funciona melhor, é claro, para a realidade da sua família. E uma dica importante aqui é que a criança e o adolescente devem entender que a escola é um investimento no seu futuro e que jamais pode ser colocada em segundo plano. Então, evite recompensar a realização de tarefas e trabalhos em dia dedicação do dia a dia e assim por diante, em troca, por exemplo, de condicionar essa mesada aos estudos. Ser a dica, não cobre muito dos seus filhos. Eu sei que a matemática é matemática temática um pouco delicada, mas é papel dos pais orientar os filhos a seguir os melhores caminhos, sim. Mas a intenção de incentivar a educação financeira é justamente dar mais autonomia e consciência no uso do dinheiro. Então, é importante que você não fique em cima o tempo todo, cobrando relatórios sobre os gastos ou qualquer outra explicação. Desde que o teu filho ou tua filha sinta confiança para conversar com você sobre isso e demonstrar, é claro, a abertura, para que eles possam procurar a família sempre que tiverem alguma dúvida. Então, o ambiente tranquilo e menos controlador é mais favorável para a compreensão das boas práticas na organização das finanças. E a última dica, é claro, ensine a poupar. Por fim, aí, mostre que não é necessário gastar toda essa mesada só porque existe a disponibilidade do valor. É interessante que os seus filhos façam a conexão entre o que é por poupar dinheiro e, e conquistar sonhos e objetivos. Então, por exemplo, a compra de um livro, um brinquedo, elas não precisam depender de pedidos insistentes ou presente de aniversário quando tem esse valor guardado. O conceito de investimento, ele não precisa ser complexo nesse primeiro momento, tá? Em forma de brincadeira, por exemplo, dá para incentivar a manutenção de um cofrinho que pede, né, uma quantia todos os meses para a sua sobrevivência. Então, diante dessa geração que é mais digital, existem bancos que já oferecem inclusive Contas para o público infanto-juvenil, em que os pais podem enviar a mesada todos os meses. Então, quando bem planejada, a mesada pode ensinar muito sobre o uso inteligente dos recursos financeiros. E, é claro, os seus filhos passam a entender melhor a relação entre dinheiro e aquisição e a importância da economia e do planejamento para a realização dos seus sonhos e objetivos. Isso sem falar, é claro, que eles vão aprender a definir prioridades e que nem sempre será tudo possível, ter tudo possível. E aí... Gostaram da dica de hoje sobre mesada para os filhos? Então, se você gostou, já me segue lá no Instagram, arroba Sabrina Virgolino, comenta, compartilha. Tem bastante conteúdo interessante. E, é claro, sugere tema para os próximos programas. Um excelente feriado a todos e até a próxima.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: Muito bem, olha, eu quero dizer para você que o laboratório de solos da Embrapa, Amazônia Oriental, localizado ali na sede do centro de pesquisa aqui na capital, retomou neste mês de abril os serviços de análise de solo, eh, tecido foliar e água para fins agrícolas. E tudo é destinado ao público externo. As atividades estavam paralisadas por causa do agravamento da pandemia da Covid-19. Sobre esse assunto da maior relevância, eu vou conversar com o doutor Orivan. Maria Marques Teixeira, ele é coordenador do laboratório de solos da Embrapa Amazônia Oriental, é mestre em química e doutorando em biotecnologia. Doutor Ivan, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carice. bom dia,
12: é, é um prazer falar com, com os ouvintes da cultura, tá certo? E esclarecer, né? Algumas, alguns pontos aí que a gente está realmente retornando as atividades aí, prestando serviço de forma a, para o nosso cliente externo, né? E há bastante tempo a gente vem, é digamos, numa, numa tentativa de retorno, né? Já tentamos fazer isso por três meses e agora eu acho que é difícil estar, tá? devido ao apaixonamento desse período de pandemia. A gente então já está com, com serviços aí prestando de forma rotineira à comunidade interna e externa.
1: É. Doutor Ivan, explique pra gente sobre os serviços eh, do laboratório de solos eh, que serviços ele oferece doutor?
12: Bem, é, assim, o laboratório de solos da Embrapa a Amazô, a Amazônia Oriental né, ele tem seu parque analítico aqui na, na Avenida Perimetral né, como o senhor já falou tá? e nós temos ali como a nossa é, principal é, função né, realizar determinações analíticas para fim de avaliação de fertilidade do solo. Né? Então, nesse contexto, né, nós temos a expertise de realizar quantificações de parâmetros químicos, né, que servem como indicadores para é, mensurar a qualidade do solo. Dentre esses parâmetros né, de avaliação da qualidade do solo, nós temos, por exemplo, a avaliação da acidez do solo, como, por exemplo, determinação de pH, determinação do alumínio, do solo, determinação dos teores de cálcio, de magnésio, que são é, quatro parâmetros que estão relacionados, que estão é, avaliados como indicadores de acidente do solo, tá? E também, dentro desses parâmetros, é, fazemos a avaliação de parâmetros relacionados à nutrição do solo, como, por exemplo, os teores de fósforo, potássio, boro, enxofre, ferro, manganês, cobre, zinco matéria orgânica, carbono, tá? que estão mais relacionados é, à questão da, da nutrição do solo. Tá? Fora isso, também, o laboratório tem essa pesquisa também, dentro do seu parque analítico, também podemos fazer é, determinação de parâmetros físicos do solo. Tá? Para determinação da textura. Como, com, como, por exemplo, a granulometria do solo. Tá? A gente tem toda a estrutura nos permite fazer essas determinações. Além de determinações de micro e macro porosidade do solo, densidade de partículas, entre outras análises. Tá? Isso direcionado a solo, mas não especificamente trabalhamos somente com o solo. Também nós podemos trabalhar aqui com determinações, por exemplo, é, em amostra de tecido foliar. Por exemplo, determinação do que proteico em pastagem, certo? determinações individuais também como ferro, manganês, cobre, zinco, boro, tá, fósforo, potássio, sódio, tudo isso aí e a amostra de tecido vegetal, né, um, um material vegetal também temos as pesquisas para trabalhar com essas determinações. Aí tá? esse é o nosso foco principal do laboratório de solo.
1: Doutor Ivan, verdade o, o laboratório da Embrapa é o único de caráter público em funcionamento no Estado do Pará? É isso mesmo?
12: Sim. Um, um... Nos últimos anos, na né, devido à crise que o setor público tem passado, né, alguns laboratórios aqui é, na, na, na região metropolitana de Belém fecharam, né? Fecharam de, ou deixaram de prestar serviço. Por exemplo, o laboratório da CEPLAC, né, que fica é, é, em Cuba, deixou de prestar serviço, né? O laboratório da UFRA, aqui também meu lado, também, por motivos internos também deixaram de prestar serviço. O laboratório do Museu Emílio Guilherme, também aqui ao lado, aqui na Avenida Perimental, também ele fazia nas solo, mas também por um motivo de confiar para serviço. Então, hoje, o laboratório da Embrapa Amazônia Oriental, o laboratório de solos, é o único na região metropolitana de Belém que presta esse serviço. Né? Estava, estava temporariamente ativo por conta da pandemia, mas que é, voltou à sua atividade.
2: Né?
1: Doutor então, Ivan... É, doutor Ivan, só a gente entender é, e fazer o um ouvinte aqui do Conexão Cultura entender também, é, vai como curiosidade de todo mundo, é, as pessoas que acessam esse serviço, a gente pode chamar de clientes, doutor? Sim. sim.
12: É, são clientes, né? Nós temos aqui, por exemplo, clientes internos. Nossos clientes internos aqui são pesquisadores da unidade, né? Que tem esses projetos de pesquisa, na área de solo ou de plantas, então são clientes, né? São clientes internos, mas além disso também nós atendemos clientes externos, né? Quais são os clientes externos, né? Os clientes internos, já falei que são nossos pesquisadores da unidade, pesquisadores da análise aqui da unidade, mas clientes externos também nós atendemos, na sua grande maioria, né? São clientes externos, como produtores rurais, né? Atendemos direto. Muitos professores da Arte, muitos municípios do estado do Pará, professores das instituições é, no nosso entorno, como, por exemplo, da Universidade Federal do Pará, muitos professores nos procuram, professores da Universidade Federal Rural da Amazônia, aqui ao lado também, é, pesquisadores do Museu Emílio Guild, professores da Universidade do estado do Pará, professores também da Unif Unifespa, da CEPLAC, da EMATER, principalmente das da EMATER, nos procuram muito. Tá? Então, assim, nossos clientes são diversificados, né? são produtores, são pesquisadores, são professores, são alunos tá? que, por um motivo ou outro, não encontram dentro da sua instituição a, 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 a estrutura analítica para fazer a sua determinação necessária, por exemplo, para produzir o seu trabalho de conclusão de curso, né? ou a sua dissertação de mestrado, ou a sua tese de doutorado, então eles nos procuram. E aí, então, a gente atende, verifica realmente qual é a sua necessidade, conversa, orienta, e muitas das vezes executamos os trabalhos, tá? De uma forma é, que atenda a, a demanda dele, a necessidade dele tá? Então, a gente tem, como eu falei, um público meio bem diversificado, tá? Isso não quer dizer que a gente não atenda, por exemplo, é, alguém que mora em Belém e tenha somente um, uma sequenária de série e queira avaliar, por exemplo o solo do seu central a gente atende também tá então nosso país são diversificado
1: aí doutor Ivan aí vem a pergunta e da curiosidade do nosso ouvinte do conexão cultura que é antenado que é danado para Dedéll e ele e, e ele sempre pergunta o seguinte mas quais as vantagens aos produtores de uma avaliação do solo doutor quais seriam as principais vantagens
3: bem assim, a
12: avaliação do solo né, a gente tem que entender que ela ela tem uma causa, né? Bem, é um investimento. Eu entendo que é avaliação do solo. Por que ir avaliar o solo? Na verdade, normalmente, quando você é, sente que aqui, aquela planta não está não tá, é, respondendo do, da forma como deveria responder, apresenta uma deficiência ou outra, você tem que investigar, tá? E essa investigação é justamente do solo. Certo? Então, até assim, eu entendo que a variação do solo é, é justamente um investimento dentro do setor agropecuário é, de suma importância na agricultura, pois é fundamental para o conhecimento de estado nutricional e também do grau de fertilidade de, de, de determinada área. Pode ser o local, pode ser uma, uma propriedade rural, mas precisa se investigar o solo dessa, dessa, dessa área justamente para a gente ter essa informação. tá? Então, nesse caso, para a análise solo Ela também é fundamental para conhecer esse solo Até assim, que você vai trabalhar Que você vai manejar tá? E é justamente através desse conhecimento Que torna possível tá? O uso de boas práticas De boas práticas de manejo Corretivos e também de, de forma racional De uma forma mais direcionada Para a real necessidade daquela área certo? Então assim Olhando por esse ângulo tem a função de fazer aquelas medições de nível nutricional eh, do solo, tá? que possibilita o desenvolvimento de um programa de calagem e também de adubação mais eficiente. Né? A calagem eh, é aquele processo que a gente faz a correção da acidez do solo. Tá certo? E a adubação é aquele processo que a gente faz a correção dos nutrientes do solo. Tá certo? São dois processos é, complementar, certo? Então, com a análise do solo também, a gente vai monitorar e vai avaliar as mudanças do nível nutricional do solo, que possibilita, consequentemente, aumentar a, aquela intensidade, a intensidade do cultivo, ou não, mas tudo feito de forma racional, tá? Então, assim, é, de uma forma direta, também impacta, né, uma boa análise de, de, do solo, também impacta no custo. Como impactar no custo? Por quê? Uh, você, então, com a avaliação do solo, você vai evitar gastos eh, exorbitantes, gastos muito elevados, muitas vezes, desnecessários. Tá? Principalmente no texto que os adubos químicos estão hoje, né? você, com a análise específica de solo, você vai ajustar isso à real necessidade daquele solo. Tá? Isso vai ajudar a manter a boa produtividade do solo ao longo de muito tempo de uma forma mais, eh, vamos dizer,
3: assertiva.
12: Certo? Isso tudo com análise do solo. Eu só posso ter eh, saber realmente a necessidade dos solos se eu avaliar aqueles solos de uma forma bem específica.
1: Doutor Ivan, uma última curiosidade aqui da gente é com relação à região. Nós estamos no Pará, nós temos um, um território gigantesco e também um grande rebanho bovino. É um dos maiores do país salvo o melhor juízo, estamos aí no top 3 E aí eu pergunto Essa análise também serve para os criadores As pessoas que né, precisam cultivar o capim Para poder criar uh, o gado Isso serve também, essa análise? Ela é, ela é válida nesse aspecto? É isso? Eu não ouvi Eu não ouvi um a, a, sua pergunta. A, per, a, a pergunta, doutor, é com relação ao solo para o cultivo de capim, porque nós temos aqui um dos maiores rebanhos do Brasil, né? Os pecuaristas. É uma Sim. uma atividade muito, muito grande aqui, importante no estado. Há, há avaliação também de solo para o pessoal, é, para os criadores, eles utilizam Sim, esse serviço? Muito,
12: muito, recebemos muitos, muitos criadores de, de gado, tá? É... Nos dois, nos dois montos, tanto para a avaliação do solo, de determinadas fazendas, tá certo? É bem, sim é, como para a avaliação do tipo de, de, de capim que ele vai implementar lá na sua área. Tá? Aquele capim que tem maior que o a gente é, tem, temos especialistas né, nessa área, a gente avalia o solo, tá certo? E a gente normalmente coloca o, o, o pecuarista, o criador em contato com o um especialista em pastagem, para que ele dê toda a orientação necessária para a implementação daquela cultura. Tá? A gente avalia o solo e a gente também avalia, no caso, a, a, o tipo de pastagem. Tá? Temos a avaliação química, tanto com o solo, como a avaliação química específica para aquele material vegetal, para dizer se ele realmente eh, responde com aquele pior proteico que o criador o, o, o estava é, pensando ou necessitando para a sua criação, tá? A gente trabalha assim nesses dois segmentos também.
1: Doutor Ivan eu quero agradecer aqui a sua participação no nosso Conexão Cultura aqui do, na, da nossa cultura FM o, o ouvinte e também as pessoas que nos acompanham pela internet certamente muito mais esclarecidas a respeito do trabalho do pessoal de laboratório de solos da Embrapa Amazônia Oriental desejar ao senhor sucesso no trabalho uma jornada produtiva e a gente espera sempre encontrá-los aí, a todos da Embrapa, para um bom papo, uma boa conversa e de muito esclarecimento Sim, é, é. para o nosso público. Muito obrigado, doutor.
12: Agradeço, agradeço a oportunidade, tá? Passo o convite a quem tiver realmente material para trazer, a... nós temos aqui para analisar, né? Que nos traga. Nós estamos aqui de rodas abertas. Trabalhamos de 8 às 12, de 13 às 17 no segunda, sexta-feira, tá? Podem nos trazer material, que a gente conversa a gente orienta, tá? Pra sempre prestar o melhor serviço possível. Tá bom, Felipe? Foi um abraço, foi um prazer foi, é, é, conversar
1: com você, tá bom? Estamos de portas abertas. Muito obrigado, doutor Ivar.
0: Estamos bom. apresentando Conexão Cultura. você ouve música popular paraense. Me
11: dá o teu sorriso que eu te dou o meu, segura minha
0: mão. Música popular brasileira. Deixa eu ver sua
13: alma, a epiderme da alma.
0: Cultura FM, 93,7.
13: Deixa eu tocar sua
2: alma, 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 alma.
13: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação.
14: O fato, a memória. Cultura vinil. A história da música em Long Play. Ao fundir o rock'n'roll que ouvia na sua infância e adolescência em Salvador com ritmos nordestinos, Raul conseguiu a perfeita simbiose que sempre marcou o melhor de seu trabalho. Em 1987, Raul retorna às paradas com o um LP lançado pela gravadora Continental. Esse é o nome do disco. E ele se via assim.
15: Toda vez que eu olho no espelho a minha cara, diz é que eu sou normal e que isso é coisa rara.
14: Raul continua na paranoia procurando por ele.
15: Eu vivo procurando em tudo quanto é lugar. Nos bares, nas igrejas eu tentei encontrar. Nos tempos, nas esquinas, na lama e no pó até no bolso do meu palito
14: canta o clássico tango na sua versão cambalache
15: que o mundo foi, será uma porcaria eu já sei em quinhentos e e em 2000 também que sempre houve ladrões, maquiavélicos safados, contentes e frustrados, valores confusão,
14: Raul tirava um sarro com a loba malvada
15: se você quiser brincar cá de papai e mamãe comido, eu estou ao seu dispor. Ele
14: se autobiografa no blues, tem Canceriano Sem Lar.
15: Estou sentada na minha cama, tomando meu café pra fumar. Estou sentada na minha cama, tomando meu café pra fumar
14: define a saturação dos anos de trabalho.
15: Eu já falei sobre
14: disco voador e
15: da metamorfose que eu sou. Eu já falei só vou falar agora eu vou cantar por cantar.
14: E como sempre a reverência é marcante em grandes sacadas com a tradução inglesa de gita ou I am. E o sucesso do LP, Cowboy Fora da Lei, 1987, Raul Seixas de volta no Cultura Vinil.
15: Oh, Paz. Não quero ir de conto ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo Pais, não quero ruir fora da lei. Duramos que só existe no Jibi. Quem quiser que fique aqui, entrar pra história é com vocês. Eu não sou besta pra tirar onda de heróis, sou vacinado Eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Duramos que só existe no Jibi. Vem, vem, vem aqui e traba a história com vocês. Traba a história. Samba a história.
14: A memória, cultura vinil, a história da música em long play. Produção
0: e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: As nove horas mais seis minutinhos é o nosso Conexão Cultura desta quinta-feira da sua sala do fim de semana. E você já pode, além de tomar a primeira, mandar a mensagem aqui para o nosso WhatsApp 98563 9937 Fala pra gente como é que tá aí o teu dia. É, essa manhã, na verdade, ensolarada, lindíssima, né? Diferentemente dos últimos dias aí, com muita nebulosidade, né? Não dá para enxergar quase nada. Mas enfim, é o um inverno amazônico, daqui a pouco começa um sol danado também. O importante é que a gente está no meio do trópico úmido, aqui é 3,72 graus, abaixo da linha do Equador. Pense num lugar bom de se viver. Olha, a portaria do TSE cria comissão para promover participação indígena no processo eleitoral. Nas informações com a Renata Rocha.
16: O anúncio foi publicado no último dia 19 de abril, data em que se comemora o Dia do Índio no Brasil. A comissão criada a partir da portaria TSE número 367-2022 vai ser coordenada pela assessora do Núcleo de Inclusão e Diversidade do STE, Samara Patachó. E deve planejar ações com o objetivo de fortalecer o exercício da capacidade eleitoral dos indígenas, respeitando os respectivos costumes, linguagens e organização social. Nos últimos anos, houve um aumento no número de indígenas nas urnas. Eram 133 se candidatando aos cargos de governador, senador, deputado federal e deputado estadual e distrital nas eleições de 2018. Em 2020, esse número subiu para 2.216 candidatos que concorreram às prefeituras e às câmaras de vereadores do Brasil. Renata Rocha, para o Conexão
8: Cultura.
1: É isso, Renata. Muito obrigado pelas informações. Anote lá, 9 horas mais 9 minutos. E a gente segue aqui com o nosso Conexão, já pedindo mais uma vez a sua participação. 98563-9937. Daqui a pouco vamos falar de rock aqui, né? Jato Jambu. É a banda que vai estar tá batendo um papo aqui com a gente novo single, a gente vai estar tá aqui sabe, saber de tudo que está rolando na vida dessa galera que faz rock aqui na capital casos de dengue aumentam em 95% em todo o país, isso no comparativo com o ano passado Isabelle Rizuenho
17: foram quase 400 mil casos registrados desde o começo do ano, segundo o recente boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde. De acordo com o levantamento, esses registros representam um aumento de 95% em relação ao mesmo período do ano passado. Até o momento, são 184 casos para cada 100 mil habitantes neste ano. Os principais fatores que colaboram para esse aumento são... Primeiro, o fato da dengue ser uma doença sazonal, com maior incidência em períodos de chuva e calor. E como este ano muitas regiões tiveram chuvas acima do esperado, favoreceu o acúmulo de água, o que proporciona o surgimento de focos do mosquito transmissor. Outro motivo é que o medo da Covid-19 fez muitas pessoas procurarem atendimento médico, aumentando os registros oficiais de casos de dengue, já que no início as duas doenças têm sintomas parecidos. Até o momento, o boletim do Ministério da Saúde aponta que está confirmada a morte de 112 pessoas das 280 que desenvolveram agravamento da dengue no país. Os registros ocorreram principalmente nos estados de São Paulo, Goiás, Bahia, Santa Catarina e Minas Gerais. Com a supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Isabelle Rizuênio para o Conexão Cultura.
1: Obrigado a, a participação aqui no nosso Conexão Cultura da Isabelle Rizuenio quando são nove horas mais dez minutos.
0: Na
1: 93,7. Senhoras e senhores, está aí o som da banda de rock paraense Jato Jambu, já lançando aí novo single Turbulência. Foi o que você ouviu. É o segundo single da banda, né, galera? Bom dia, beleza? Vamos lá. Bom dia. É... Bom, Pedro Cordeiro. Isso. Pedro Cordeiro. Gustavo Iquetani. Bom dia. Beleza? O Gustavo é primo da Italita Iquetani, para quem a gente manda um grande beijo. Baita jornalista, Ela ela, o Cleberson. Essa galera é incrível, baita jornalistas. Se o Gustavo for tão bom quanto a Thalita é jornalista, vai chegar para Liverpool logo logo. Para Inglaterra. Aline Morrison Morrison. Beleza? Bom dia, né, pessoal? Bom dia. E aí, turbulência, cara? Como é que partiu essa parada de. Turbulência
18: aí. turbulência. Cara,
1: a, a, só pra lembrar, no, no, no intervalo das nove do, do Conexão, nós tivemos o Paulo Brasil que tra, trazendo aí o som do Raul. A gente sente, pelo menos eu que eu vejo muita coisa assim daquela, daquela, daquela alegria do Raul na, na guitarra, no, no som de vocês, cara. Eu consigo identificar, entendeu? Não sei se em algum momento foi referência pra vocês. O é, Raul, é. mas, pô assim, eu vejo muita coisa nisso. De, 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 pelo menos na sonoridade, né?
18: Eu acho que a Jato tem muito de do, da, do rock nacional mesmo. Uhum. Eu cresci basicamente no meio desse rock nacional. Eu sou filho da Sulha Nascimento. Uhum. É, e ela e meu pai sempre me alimentaram muito com, com esse rock nacional. É, Barão Vermelho, Capital Inicial. Tipo, 80 para cá, né? É, 80 pra cá. Então, as músicas da Jato. Elas têm várias influências, mas até na letra, pra, já que a gente compõe uma letra que é em português também,
2: uhum.
18: é, eu tenho muito desse, dessa influência desse rock nacional que dos anos 80, 90, até do, do, do 2000 também. E que é. Que é um rock que eu sempre gostei, que eu acompanho até hoje, que eu escuto até hoje, e eu acho que trazer isso de volta nas nossas letras, trazer essa energia que. Desse rock que cria até uma nostalgia né, na, no, nas músicas que a gente toca, assim, pra galera uhum. mais das antigas, assim, e a galera mais jovem conhece um pouco mais desses, desses, dessa, dessa influência desse rock. Isso,
1: isso é bem legal. E Kitane, é, é, tem aí um resgate da estética do rock de garagem no material de vocês?
19: Justamente. É, o que a gente. É, o que é que eu ia falar depois dessa fala do Pedro também porque cada um de nós tem nossas próprias referências e e, e o nosso projeto é, é cada vez mais botar essas referências dentro do, do que a gente está compondo. Né? É, o, o Pedro veio com essa referência mais do rock nacional, já eu por outro lado já venho com uma referência é, 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 pelo menos do que eu gostaria de, 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 de botar em prática na banda. É, a questão do pop punk a é, questão dos toners, são ritmos que, que a gente vê mais lá fora, né? Mas são influências que, que soam mais pra mim. É, no som da jato, principalmente no, quando eu tô rompendo as linhas de guitarra.
1: Toda a galera da banda, todo mundo é instrumentista, tá
19: é, todo, todo, mundo, sim, todo mundo instrumentista. Sim. Inclusive tá faltando o Lucas, o Lucas Costa. Tem que falar o nome Lucas. dele,
1: se, se não falar o nome dele,
19: vai direto pro Quinto.
18: Lucas, um beijo para <risos> ti, espero que esteja escutando a gente. Um abraço para Lucas, tá vendo, que ele tá é, nosso outro, é,
19: é nosso outro guitarrista. Nós temos duas guitarras, uhum. né? E aí, muito do nosso som também vem disso, de, de ter duas guitarras, porque ter, é, ter e conversar duas guitarras, que são instrumentos, Exato. que são dois instrumentos iguais, né? É, é, um, é ao é um, mesmo tempo que um desafio, mas uma. uma uma, dá uma, abre uma janela criativa muito bacana, que é onde eu gosto de atuar.
1: Mas, mas aí, nas duas guitarras, tem o lance de quem sola mais, quem sola menos? É que, não, não tem? É tudo...
19: Bom, é, nesse momento, a gente não tem muito isso, a gente divide muito bem as frequências da guitarra, de como a gente gostaria de soar em cada música, né? Algumas músicas, ele soa mais agudo, outras músicas... Eu sou
1: o mais agudo Algumas músicas aí de solo, eu solo, entendeu? Entendi Aline, é da percussão, né? Sempre sabe percussão?
20: É, no momento eu sou baterista hum. E a gente tá começando a fazer umas músicas juntos Eu e Pedro, que eu também sou cantora Ah, tem Então intérprete. a gente tá unindo aí para fazer uns duetos Algumas coisas do tipo
1: Bacana, show de mas bola é, Eu
20: gosto muito de cantar E acho que a bateria foi o instrumento que eu mais me dei bem, né? Eu gosto muito de aprender muitos instrumentos Mas a bateria em si foi a que eu me dei
1: bem melhor. Legal, Pedrão. É, assim, o, como é que você considera o cenário atual do rock aqui na capital? assim Você que, como você disse, é de, do berço, né? Como é que você considera esse cenário? É, tá, claro, não, não vamos levar em conta esses dois anos aí que foram...
15: Pff, é, né? é.
1: Né? até pra gente foi. É, Pô, foi muito imagina, cara Mas como é que você... Analisa o, o, o cenário do rock que vocês fazem, do som que vocês fazem, pra, aqui pra capital. Vocês acham que tá, tá numa boa, tá tranquilo? Falta muito?
10: É,
18: como você, como você diz, falta muito.
1: Assim. É, no sentido de, de cena, cena, de onde se apresentar, uhum. é, se tem uma galera que curte, enfim, é, é, nesse cenário. É.
18: Eu acho que a, o cenário, para tanto musical, ele, ele tem vários nichos, né? Tipo, uhum. você tem nichos que são desde o sertanejo, do brega, do rock, mais alternativo, independente. A gente tá muito ligado com uma galera que.. que é. São bandas dependentes, como a Zayt, a Coach, a Casimir. adoro o pessoal da Zayt, cara. Você é mas, é um beijo pro Giovanni se estiver ouvindo a gente aí é também. Doidão, e pro Dionísio também. também, que é da Casimia aqui. É, mas a gente vê que. Não é fácil ser artista em Belém é, tu, Assim, não.
1: vocês têm Atividades paralelas, né? Sim. Não vivem sim. da música Totalmente, não, não. Tem atividades
18: paralelas Legal é, é... Mas, sim. até completando A tua pergunta, sim, sim. eu vejo que é um, é um cenário que Tá em ascensão, eu acho Que A gente vê muitas bandas que, que Começaram nesse cenário independente Que foram espor, espor, exportadas Não, digo assim Internacionalmente, mas nacionalmente, como Cara. por exemplo o Molho Negro, que é inclusive é uma, uma grande referência pra mim também. E... Eu acho que é uma caminhada de pezinhos assim, né? Tipo de passos passo pequenos. A passo, passo, passo é. a passo. Mas a gente tem conseguido até um retorno bacana né? nessa volta que a gente teve. É, até pra fazer show a gente tá tendo um retorno bacana. E a gente tá indo. Legal. Eu acho que...
1: Pedro, Pedro é... Gustavo e Aline, eu vou só pedir licença a vocês, que eu quero falar de uma coisa que vocês adoram também, que é esporte. Eu vou bater um papo com o Ivo Amaral, porque ontem nós tivemos uma partida bem legal, bem importante, né? O Ivo já tá, já posso falar com ele, então roda aquela vinheta maravilhosa pra gente aí.
0: Esporte
1: 9 horas mais 22 minutos. Ah, Jato Jambu dá um tempinho aqui que já já a gente vai falar aqui mais de turbulência. Aliás, turbulência com eles mesmo, viu? No final do show eles quebram tudo. Tô brincando. E, Ivo Amaral, bom dia.
3: Bom dia. Você falou em turbulência. Turbulência tá vivendo a Federação Paraense de Futebol com essas eleições que não acontecem nunca. Quando a coisa é normalizada pela presidente, tão criticada pelo candidato Ricardo Lucopou. Vem a justiça e interrompe de novo o processo eleitoral. Mas eu tenho certeza que é sobre futebol que a gente vai falar, não
1: é, Calix? De não deixa de ser um assunto que vai para a crista da onda, porque no meio da temporada é, é importante, é, Ivo. Eu acho que isso tem que ter um bom senso, né no sentido de resolver essa questão logo, né? Temos tantos problemas, cara.
3: Olha, antigamente não havia isso e eu também não sabia exatamente os valores mas é de espantar até para o nível do futebol do Pará a remuneração, hoje o presidente da Federação Paraense de Futebol como não acontecia há muitos anos atrás é um cargo remunerado eu pensei inicialmente, até me espantei com o primeiro valor, que era um salário de 50 mil reais, mas disseram que não, é 70 mil, esses salários são determinados pela CBF através das cotas que são repassadas a cada federação e a sua produtividade financeira, então é também um emprego muito bom no dia de hoje, ganhar 70 mil reais por mês para comandar a federação para essa.
1: Ivo, eu confesso a você não, não pode parecer ignorância e falta de informação, mas eu fiquei assustado com o, o eu duvido que a banda que tá com a gente aqui, a galera é do Jato Xambu, que está fazendo tá? rock aqui, que o, o presidente da FPF gasse 50 mil reais por mês
3: nem eu sabia, tá. e há pouco tempo atrás isso não existia, me parece, né a partir desse comando que a CBF exige é das federações estaduais que votam para o presidente, então a gente sabe que as federações amigas da presidência geral têm certas benefícios e parece que no momento o Pará se enquadra nesse caso.
1: Ah, um... A curiosidade é, quando se tem um, não sei se é um, se posso chamar de mandato tampão da presidente da Tuna, não. que está na frente da FF, é, ela, ela recebe tá ela recebe tá salário?
3: Está professora Gracieta, sim. 59. Foi essa acusação grave que fez o candidato Ricardo Gluckpol acusando a presidente é, interina é, da, da, da Federação Paraense, que é a presidente da Tuna, que é o filiado mais antigo. E você sabe, pela lei, numa vacância de cargo, vai para a presidência o presidente do clube mais antigo filiado, é a tona. Então, o Ricardo o Grupo Pou fez até uma acusação desagradável, dizendo que a presidência estava protegendo as eleições porque os salários continuavam caindo.
1: Mas que coisa. Ivo, esse é um tema, eu tenho absoluta certeza, para a gente é, é, chamar a atenção aqui da participação do nosso ouvinte também do nosso internauta que sempre tá conosco aqui mas, eh, 50 mil reais eu, eu tô pensando aqui, o que que eu faria por mês com 50 pila, rapaz é eu, eu acho que eu compraria eu, eu compraria tudo de, 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 de caixa de som pro pessoal da jambu aqui da banda olha que beleza,
2: que beleza <risos> Ivo,
1: dava para vencer, o Pai Sandu bateu cabeça, na sua opinião, como é que foi?
3: olha, ainda ontem você falou de raspão né? perguntou rapidamente, dizendo que a gente falaria hoje de jogo eu disse que é, saindo de casa, o um empate contra o vencer que era um time em ascensão, dentro, dentro da Série D, foi campeonato de campeão Potiguar, não é? e estreou bem na competição, vencendo o Ferroviário. fora de casa seria um bom resultado com o Pai Sandu. e foi. É, nenhum resultado assim maravilhoso, porque é preciso lembrar que um clube que vá e pretenda, que vá chegar a subir de divisão não pode contar apenas com vencer fora de casa. Eu tenho certeza que matematicamente, eu não sou bom de matemática, se o cara vencer todos os jogos dentro de casa e não fizer nenhum ponto fora, não vai não vai subir de divisão. Então o Paysandu precisa pontuar fora e pontuou. Mesmo assim, me parece que tem na classificação geral aqueles critérios para lá, para cá, para cá, para lá. O Paysandu está em quinto lugar, né? É uma classificação tão animadora, mas também não é nada desonrosa. Lembrando que o próximo jogo é difícil. É contra o Mirassol, que é do interior de São Paulo, mas é um clube que se estruturou profissionalmente e tem conseguido um ótimos resultados é, no Campeonato Paulista.
1: Bom, é, a sua análise a gente tem, assim, total confiança porque você acompanha e sabe muito bem do que fala há muito mais de 50 anos, então a gente tem que entender é, isso, é. né? Agora, Ivo, ainda tem aquela, você falou de Mirassol, interior paulista, ainda tem aquela, aquelas granas daqueles clubes, praticamente empresa, é, nessa temporada, tá, tá rolando isso ou, ou não? Olha, eu, eu não
3: sei exatamente a situação financeira do Mirasol, Ituano há muito tempo Pituano, o Barueri, lá, é clube de empresário. Eu não sei exatamente como é está a situação do Mirassol. O Mirassol teve durante dois anos o treinador Eduardo Batista, naquela operação inédita no futebol brasileiro, que emprestou o técnico para o Remo, né? mas não foi capaz de salvar o Remo na, na, na queda para a terceira divisão. E o Eduardo Batista, depois de dois anos trabalhando no Mirassol, com muitos elogios por parte da colônia paulista, me parece que agora foi para o Juventude. Então, não sei como está o comando do Mirassol técnico, mas é uma equipe bem formada e que no campeonato paulista da divisão especial tem alcançado sempre bons resultados durante a competição.
14: Que
1: bom. Ivo, eu quero agradecer a sua participação e muito obrigado por jogar um holofote aí nessa questão da FPF aqui no nosso Conexão Cultura, acho que é um assunto para a gente conversar em outra ocasião, porque realmente é de assustar. Então... É
3: interessante o nosso Saulo Zaire, a reportagem aí esportiva é, que nós temos aí na, na rádio e na televisão, fazer uma reportagem mais a fundo, né, para que a gente não fique apenas na informação que a gente sabe que é confiável, que eu recebi, totalmente confiável, mas re realmente descobri tudo, que é um negócio, um processo que se arrasta a meses sem solução.
1: Que coisa. Mas a gente amanhã certamente teremos a oportunidade de bater um papo e atualizar essas, todas essas coisas. Um grande abraço para você e bom feriado. Obrigado, Calixto. Um abraço. Um grande abraço. Nove horas mais 28 minutos. Logo mais a uma e meia da tarde tem Esporte Cultura e o papo agora é com Gabriel Rodrigues. Bom dia, Gabriel.
21: Olá, Calixto. Muito bom dia para você. Bom dia para todos os ouvintes. No Esporte Cultura de hoje, a partir de uma e meia da tarde, nós vamos falar sobre o empate do Pai Sandu jogando fora de casa contra o ABC, duelo ainda válido pela primeira rodada da série C Jogo Atrasado. É, a gente vai mostrar os melhores momentos dessa partida, a análise do treinador Márcio Fernandes e também atualizar a classificação, já que agora todas as equipes estão com dois jogos neste Campeonato Brasileiro da Série C com novo formato. Também vamos falar do Remo, o Remo que já se prepara para a terceira rodada da terceirona, vai enfrentar o São José neste sábado querendo se recuperar na competição o Remo que apesar de ter vencido o Cruzeiro no meio de semana perdeu para o Manaus na última rodada no final de semana passada e quer se reabilitar na competição. Também informações do Caixanel e da Tuna, a Tuna Luso que também quer se recuperar, perdeu na estreia para o Tocantinópolis, agora tem compromisso em casa contra o Juventus de Samas e ainda esportes olímpicos e muito mais a partir de uma e meia da tarde no Esporte Cultura.
1: Abraço, aquele abraço para você, Gabriel, ótimo programa, abraço em todo mundo aí da programação da TV Cultura 2.1, eu sei que a galera vai se ligar. 9:30 h intervalo, a gente volta num instante.
0: Se você foi exposto ao vírus
13: ou mora com alguém que esteja com Covid-19, mesmo assintomático, deve fazer o teste. Mesmo que o resultado dê negativo, mantenha o isolamento por sete dias e teste novamente. Se der negativo pela segunda vez, pode sair do isolamento, mas continue atento aos sintomas. As vacinas são muito eficazes contra as formas graves da Covid-19, mas você precisa continuar a se prevenir. Proteja-se do coronavírus. Cuidar da sua saúde é proteger
8: a todos. Cultura, rede de comunicação. A parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. 98563-9937.
0: O Papo é Música. Feira do Som. De segunda a sexta,
21: meio-dia. Meus amigos da Cultura, fala o Edgar Augusto. Todo dia, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, a Feira do Som, com lançamentos e muitas novidades. Não percam a Feira do Som, pela Cultura FM.
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: É isso, agora são 9 horas mais 33 minutos. Hora de acionar mais uma vez o meu colega Igor Oliveira, porque ofertas de ônibus para Mosqueiro será reforçada durante o
9: feriadão. Igor.
1: Olá, Isidoro Calixto,
9: de volta aqui diretamente da redação do Rádio Jornalismo e para trazer exatamente sobre esse reforço na frota de ônibus para Mosqueiro. E por causa do provável aumento dessa demanda de usuários do transporte público durante o feriado prolongado de Tiradentes, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, a determinou o acréscimo de até 10 ônibus para a linha 970, a que faz Mosqueiro-São Braz, durante o período de 21 a 25 de abril. Com esse reforço, o intervalo médio entre as viagens é estimado de 15 minutos entre ônibus. O início da operação de reforço de Mosqueiro São Brás já iniciou a partir das 7 horas de hoje e a última viagem está prevista para as 20 horas e 20 minutos. Na sexta-feira e no sábado, a circulação de veículos se dará nos mesmos horários, sempre saindo da Praça Araújo Martins, em São Brás. Já em Mosqueiro, entre 21 e 23 de abril, os ônibus sairão do distrito diariamente às 9h15 e, e a volta prevista para as 18 h 10 minutos. No domingo, os ônibus partem do balneário à tarde, a partir das 13 h 50 minutos, e o serviço segue até as 22h. Na segunda-feira, quando é aquele famoso retorno, a saída dos veículos iniciará às 6 h 45 e vai até às 14h45, quando se encerra a operação de reforço. O ponto terminal se encontra na Rua Praticuara, entre Rua São Francisco Xavier Cardoso, a Sexta Rua, e a Rua Veiga Cabral, a Sétima Rua. O valor da tarifa para Mosqueiro é de R$ 6,40, sendo a meia passagem R$ 3,20 e todas as gratuidades previstas em lei são asseguradas. Já o transporte hidroviário, a Coordenadoria de Transportes Especiais vai intensificar a orientação e fiscalização no transporte hidroviário, os agentes de transporte vão organizar as filas, orientar o embarque e desembarque de passageiros e a obediência ao protocolo sanitário nos trapiches Chico Sampaio outeiro e de Iquaraci. Além do terminal hidroviário Rui Barata, localizado na Praça Princesa Isabel, ali próximo de casa, além de equipes em rondas pela ilha de outeiro Eu volto com você e encerro minha participação nessa quinta-feira. Isidoro Calisto.
1: Ótimo feriado a você, meu caro Igor Oliveira, participando aqui mais uma vez do nosso Conexão desta quinta-feira, feriado e você curtindo a nossa programação. Olha, às duas da tarde na TV Cultura tem o Sem Censura Parar. O programa começa às duas da tarde, logo depois do Esporte Cultura. E a Joana Melo, ela chega pra gente com o que é destaque no programa.
8: Olá, bom dia para você que acompanha o Conexão Cultura. É hora de saber dos destaques do Sem Censura Pará desta quinta-feira feriado de Tiradentes. No programa de hoje, entramos no clima carnavalesco que toma conta do país. O Sem Censura Pará reprisou o programa especial de carnaval exibido aqui na TV Cultura. Você confere a história da folia no Pará e tudo sobre as escolas de samba paraense com o pesquisador Miguel Santa Brígida e o cantor e compositor Oswaldo Garcia. Também tem um super bate-papo com a cantora Marisa Black e a jornalista Lurdinha Bezerra, que conversam sobre a presença feminina no carnaval. E para encerrar, tem também o carnavalesco Edson Barata, que conta a história da atual campeã do carnaval de Belém, a escola de samba Piratas da Batucada. Não dá para perder. Acompanhe nossa transmissão pela TV e portal Cultura, a partir das 2 horas da tarde, com reprise às 11 horas da noite.
1: Quiser. É isso mesmo, é? Né? A Joana Melo deu o um recado pra gente. Guarde, depois tu já sabe, né? Pra onde você vai. Olha, gente, o Osvaldo Belarmino Júnior é o nosso colega da Rádio Cultura, um baita produtor, diretor também, e que ele vai trazer pra gente aqui o destaque do Sinfonia 93.
18: Oswaldo. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura no programa de hoje. O famoso baixista americano John Patitucci mostra seu talento que virou referência para os contrabaixistas no mundo inteiro. Nascido em Nova York, já ganhou o Grammy de melhor álbum de jazz instrumental e criou um estilo todo próprio de tocar.
14: Hoje, no Cultura Instrumental, toda quinta, 20 horas, aqui na Cultura FM. Não perca!
1: É isso, Oswaldo. Obrigado pela participação. Aqui no nosso Conexão Cultura Sinfonia 93, eu sei que você vai se ligar. Agora são 9 horas e 37 minutos.
18: Se eu lá por vários dias De viver em constante agonia De não ter
22: o que preencher em meu coração De sonhar e não sair da contra -amor.
18: Escrever você não retorna As mensagens que eu me forcei a enviar
22: Pra ter o que preencher em meu coração De sonhar e viver uma paixão
18: Cansei de ser seu lacaio por vários dias De viver em constante agonia De, de não ter você aqui E não, não ter
22: você aqui
1: Senhoras e senhores. Já do Fambu. Galera, é. Eh, brevemente, lá no comecinho, cara, eh, a banda surgiu em que, em, que, em que período? Só pra gente. A banda surgiu em 2019.
18: Em 19, cara? Não. Deixa eu. É, 2019. 2019. Mas ela já, já vinha sendo conversada em 2018, assim. Hum. No final de 2018. Eh, a banda começou basicamente comigo e com o Lucas, que não pôde estar aqui. Uhum. Mas a gente começou a discutir algumas ideias assim de de, de sonhos, de vontade, né, de criar um projeto autoral. A gente já tinha feito participar de outros projetos autorais que não foram para frente. E aí eu acho que começou até com uma pequena frustração assim, né, tipo, tipo, a gente não consegue engatar um assim, e aí a gente falou, bora fazer um. E aí a gente estava procurando gente. Aí o Gustavo, já conhecia o Gustavo há muito tempo, e aí, sabe, desses rolês da vida, a gente tá muito virado assim, já. E o Gustavo chegou em mim e falou assim, Pedro, bora fazer uma banda de pop punk autoral. <risos> assim. E aí eu falei, cara, eu já, eu já tenho.. Um, já tô com um projeto que era basicamente isso. E aí eu falei, tu quer participar? Aí ele. É, mas tem. Mas aí eu vou tocar o quê? Já tem uma guitarra aí. Pô, duas guitarras, cara? Sendo que eu acho que isso foi um grande.. Eu acho que agora, depois que o Gustavo entrou na banda, é, no nosso primeiro ensaio a conexão bateu de primeira, assim. Foi algo surreal. Ele e o Lucas se conectaram, eles não se conheciam, e parece que as guitarras começaram a dialogar uma com as outras. Foi uma coisa até que o Gustavo falou, né? Sobre as guitarras conversarem. E eu acho que eu não vejo a Jatos sem essas duas guitarras. Já. É uma,
1: marcou, né, marcou. É, a, criou a, uma
18: né? identidade própria. Eu sempre, não, não é uma brincadeira, não, porque eu, chegava,
1: eu acho que eu envelheci muito rápido, né, o cara, depois o cara faz 50 anos o cara vai acabando muito mais rapidamente. Mas eu pergunto, alguém aqui já, já, já completou 20 anos? Você já tem? Já, já. Tira, rapaz. Já tem 20 anos já? que tem 23, 24, Tá conversando. Sim, então, mano. assim, aí veio, veio, são dois singles que vocês têm, né, Step e Turbulência, é isso?
19: Isso, isso.
1: agora sim. Ah, os dois, né? E aí eu pergunto, cara, o que startou é, pra vocês? Bom, a gente pode dizer que é uma banda recente, né? 2019, logo depois veio pandemia, é. então, não, é bem recente o material. Aí eu pergunto pra vocês, a é, expectativa, assim, pra. pra pô, agora a gente tá abrindo, já acabando, a pandemia eu acho que a gente vai dar uma. Não relaxada, né? mas sim. vai estar vai tá mais tranquilo. Qual a expectativa de vocês aí?
19: Bom, é. É, falando por mim, assim, é fazer show hum. levantar o nosso EP, né? Entendido que a gente mais que agora mesmo É entrar nesse processo de gravação E, e, e conseguir é, é, criar é, Bastante com isso, né? E com os shows também, além de levantar A gente acaba, acaba conseguindo também visibilidade, né? A gente... É, só precisa de também lugares Que, 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 que vão Aceitar a gente para Abraçar a gente, nossa causa mas, pra... mas
1: não é só música, né? Vocês também tem
19: Outras
18: paradas que vocês... Sim
19: dizem. É, De merchandising a gente ah. tá vendendo Agora... A gente tá
18: começando uma pré-venda De uma camiseta, né? Que é essa até que eu tô usando Aqui para quem tá vendo... Por ali? É. a é, é,
1: Ele mostra essa. tudo, cara.
18: A gente começou.
1: Mas tu, a, todas elas? Não, só só não, tu aqui? É, só, só essa, essa, aqui. essa aí, né?
18: Que é, inclusive o nosso urubu turbinado, o nosso okay. urubu tunado, que é a capa do nosso. Capa do single turbulência. Sim, do turbulência. turbulência. E. A gente começou essa pré-venda justamente pra arrecadar pro nosso. as gravações. Então bora né? vender, cara. Pra, pra... Onde, é que, onde é que acha a Olha, vocês podem entrar no nosso Instagram, jatojambu. A gente, a gente conseguiu, graças, graças a esse nome, um user super legal, que é só Jato Jambu, <risos> assim. Então é fácil. Qual, é... qual user? Jato Jambu? jambu
1: o mais fácil cara, do mundo é, quando tem muito, fica muito rebuscado, fica difícil de achar. É.
18: Tá é mais é. simples e é tranquilo. E aí, Jato Jambu, você pode ir lá no Instagram, no Facebook, no Twitter também. É, a gente botou lá pra disponibilidade da pré-venda, quem quiser comprar... Custa mais de 500 reais, essa manhã, essa manhã. Não, não. Estamos tá dando 65 e tá bom, a gente tá fazendo tá bom, uma promoção tá pro, pro nosso show de lançamento de turbulência, que vai ser dia 6 de maio, que comprando a camisa você pode comprar também o ingresso e fica o valor de 75, mas a gente também tá vendendo os ingressos individuais. A gente vai fazer esse lançamento lá no Figueiredo dia 6 de maio. Uhum. Vai tocar a gente, a Noturna, a Zait e a banda de abertura vai ser a pontras, então vai ser um evento bem legal, então os ingressos estão já sendo vendidos, já estamos no segundo lote, que é 15 reais o individual e 25 o duplo pra, que, pra você levar, sei lá, o crush, levar o amigo, o familiar o papagaio, o que for show de bola! a... Só mais. Sim, Pedro, conta aí, pode falar E bem. aí a gente também ainda vai fazer um outro show Agora, já que se vocês não puderem ir Nesse dia 6 de maio, a gente vai estar tá tocando Lá na feira de empreendedorismo LGBTQI+, que, que vai ser sim. onde? Lá no Centur é, nesse, nesse sábado Cintur. Cintur. graça, Franca, às 18h30
1: Pamela, vamos Organizar toda a produção lá no Centur Tá todo mundo, não, guarde não A gente não <risos> leva o guarde não, que ultimamente então, <risos> tem sido Mal garoto, não, vai lá vai. Caramba. Detalhe, o ar é bom demais. Depois dele, é ele de novo. Quando ele, não tem, quando ele, ele me disse um dia desse que quando ele tá sem o que fazer, ele liga para ele mesmo para aprender alguma coisa. Ele tinha que fazer parte da banda de vocês, cara. Olha aí, rapidola Aline, eu não posso deixar de perguntar a você. Cara, tu tem um trabalho de, 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 de voz, né? Tu é cantora sim, também. Sim. E aí, como é... Assim, porque tem a galera que faz gigs, né? Vocês têm essa coisa de, de gigs já já fiz, fiz, já. Hoje não, hoje, hoje é. é. Beleza, como é que é a tua, tua Cara, parada com a canção? Com eu tô a...
20: começando agora, assim, nos palcos, minha vida com uma banda, né? Antes eu só fazia música pra mim, sozinha em casa. Até que o Pedro começou a me jogar, né? Umas mensagens, tipo, pega é, ali, tive tocando bateria no Instagram, que eu gravava, né? Eu postava pô, E pô, a gente tá precisando de baterista e tal, que tal? Não sei o que tocar com a gente, ver o que dá, né? E aí, eu ensaiei step e umas músicas também que eles me mandaram. E nosso primeiro ensaio, assim, bateu de cara, né? E a gente tocando bateria de boa. E aí, eu comecei a cantar com ele, a gente começou a fazer umas músicas juntos E ele ficou: caramba, Leninha, tu canta muito bem, como assim? E aí, a gente começou a, tipo, também se unir nesse, nesse lado. Mas, tipo, nunca trabalhei com música. É realmente minha primeira experiência, é assim, é, começando com música, essa carreira. É, enfim, eu sou. Mas tá curtindo. É, tô curtindo, é muito bom. É, era algo que eu tipo, sonhava desde quando eu tinha 13 anos, sabe? Quando eu é ah. meio rockzinha, rockstar e tu fica, caramba, meu sonho é ser uma rockstar, tocar nos palcos e tal. <risos> então, é, tipo tá sendo satisfatório nesse sentido. Eu me bato muito bem com os meninos, o nosso clima bate muito bem.
19: Santos bateu, som... o, é, é, o Santos bateu. A Marine foi a pessoa que entrou depois na banda, né? E, assim, depois do nosso primeiro ensaio junto. É, nós três, eu, o Lucas e o Pedro, a gente já sabia que era ela mesmo, sabe? É, foi um, um, uma coisa bem bem interessante assim. é quando o santo Ai, Que bate. romântico cara...
1: <risos> Olha galera eu, assim, eu, eu percebi que as músicas de vocês São, são, são canções que são um pouco mais dilatadas né? São maiores Então como eu tô a 10 minutos de, de encerrar o Conexão A gente vai seguir no papo aqui Para a gente encerrar com uma música de vocês tá Beleza é, tá, tá legal? Beleza, tá bom assim para vocês? Ótimo. Beleza, então vou apertar o santo aqui Da galera mais ainda Para saber o seguinte eh, eu, O processo criativo do, do EP cara Como é que é? é como é que está, assim, quem... Do... Do, do... Por exemplo, aqui, é, Turbulência. De vocês, quem é o cara que é o letrista? Que, que... Ou todo mundo... É o Pedro. O Pedro, o Pedro, o cara que é o letrista. E aí, aí busca essa opinião da galera, ou já chega com tudo pronto? E...
18: Eu, eu chego assim, às vezes quando dá a liga eu começa a escrever alguma coisa, é meu processo criativo ele ele varia muito nas letras porque ele pode começar muitas vezes pelo título, eu tenho uma ideia de título assim eu vou fazer, eu quero falar sobre tal assunto na música. Às vezes a música vai surgindo assim eu vou escrevendo e vai surgindo. É, Turbulência era uma música que eu já tinha num, eu tinha no arquivo basicamente de vários textos, textos, textos de letra é, desde 2018 e aí quando a gente começou em 2019 é, o Lucas foi vasculhar assim, esse, esse arquivo De textos, né, pra ver Bora fazer alguma música aqui E aí surgiu a turbulência E... No caso, as minhas letras eu sempre vou Mandando pra galera, assim Olha, tem uma ideia aqui, tem uma ideia de harmonia aqui É recentemente eu fiz um, duas músicas com o Giovanni, inclusive o Giovanni Zeit, Dite, né? e a gente fez duas músicas, assim, compor junto mas eu também, como a Aline falou a gente tava, tava produzindo outras duas músicas também, mas o processo eu acho que até a entrada da Aline que é uma coisa bacana que eu já queria há um tempo na banda é, a Aline também é compositora ela é letrista e tudo mais e nesse processo dessa... um pouco. não, mas essas duas <risos> músicas tudo... Sim, sim. Eu também tava, Era uma composição conjunta Então é. eu acho que Todo mundo na banda Por mais que eu, eu escreva mais A Nina agora tá começando a escrever também Cada um na banda tem a sua participação O Lucas ele Basicamente ele chega assim Às vezes com uma ideia de riff Que é um riff muito bom E a gente começa a criar de cima Sim. Gustavo também chega com algumas ideias, então eu acho que é, todo mundo na banda é um processo bem criativo ah. e bem. É uma salada,
19: assim. É uma mistura é, de é uma mistura. identidades,
8: Exatamente. né? Exatamente.
19: É, eu sinto que a gente consegue muito bem fazer isso que. que, que justamente a Aline falou, de, de cada um exprimir sua identidade da forma que, que, que é e que se sente confortável, que gostaria de, de ouvir mesmo.
1: Legal. Cara, ah, é, os ouvintes normalmente, as pessoas que estão nos, nos acompanhando aqui, normalmente pode buscar o trabalho de vocês em todas as plataformas. Eu imagino, né? Todas Justamente. as plataformas. Tudo, tudo está tá lá.
18: É, nós temos dois singles, né? Que é o, o primeiro que nós lançamos é Step, que foi produzido, masterizado, gravado lá no Guamundo pelo Renato Torres,
1: uhum.
18: é um grande parceirão aí. Ou sabe
1: tudo, né, cara? É...
18: E esse segundo single a gente gravou na Animalismo, que é o estúdio, é o home studio do Marcelo Ataíde, que é baixista da Noturna. O audiovisual já tá aí nesse material tudo junto? Tem audiovisual? A gente tem um vídeo que é um record session né, de step, que foi gravado até pela gente assim, editado também por mim, eu, eu também eu sou formado em multimídia, então trabalho com essa, com essa área também de audiovisual, e é o único material que a gente tem, mas tá saindo aí talvez um clipe de turbulência quem sabe pois é cara acho que dá... um pequenos spoiler aí. O, o próprio nome já é doideira né cara turbulência
1: já é um videoclipe do caramba assim eu acho Sim. que vai ficar show de bola né? tipo locação várias que tem aí a gente já tá podendo sair fazer eu acho que ia ser massa
10: Sim, bem massa
1: olha só é, tem aqui cara vamos fazer então aí só para relembrar aqui a gente fazer a última para encerrar o nosso a nossa participação e também o nosso conexão é, convidar a galera para o material de vocês, os próximos dias, onde vai ser, quer saber tudo aí.
19: Bom, escutem a gente lá no Spotify, no Deezer, no YouTube, onde você quiser, né, por Music. Escute aqui é, na Rádio Cultura. Na Cultura tá Escute bem. aqui é. na Rádio Cultura também, muito importante. E é, dia 23, Centur, dia 6, na Figueiredo. É, dia 23 lá na Feira do Centur, de graça.
18: A gente vai tocar dois na, dois na Figueiredo daquele é
1: aquele espaço menor e do lado né? que, é, né? é uma coisa mais
18: intima E aí dele. depois de duas semanas Vai tocar lá na Figueiredo Que vai ser o lançamento de Turbulência uhum. Que vai ser a partir das 19 horas Noturna, site Jato Jambu E Pão fazendo a, a abertura do evento E também é, Segue a gente nas redes sociais Jato Jambu Instagram, Facebook, Twitter Se quiser seguir a gente também por aí, no shows, pode seguir também. <risos> é... compra nossa camisa, a gente está fazendo a nossa pré-venda, compra suas ingressadas na camisa. É, essa camisa é muito boa, amaradaço, cara. Aí né? ela é feita estampa sensacional do Ícaro Amoras, que é ficou... grande amigo meu.
1: Show de bola. Então é o seguinte, eu vou agradecer a galera aqui que nos acompanha, que nos assiste aqui através da nossa, do nosso YouTube, no Portal Cultura, também a galera que nos acompanha, nos dá essa carona no seu poçante aí nas ruas e avenidas da Grande Belém, em todo o estado, né? onde o nosso sinal está, com a nossa Rádio Cultura. Aliás, está em todo lugar, porque você pode ir lá, portalcultura.com.br está lá, estúdio ao vivo, você acompanha tudo aqui que está acontecendo no estúdio do Conexão. Então, agradecer toda essa moçada. E, Jato Jambu, porra, muito legal ter vocês aqui, se deu uma energia muito legal, parabéns pelo trabalho. Ai, obrigado, te... obrigada. Vou dizer aqui, seja bem-vinda,
18: <risos> entendeu? Já que tá chegando obrigado. aí a banda. E... Lembra aquela pergunta que tu mandou ainda agora? Hum. Tipo. É... Qual a nossa expectativa? Hum. Uma da nossas expectativas era estar aqui. Era estar aqui na área. Ah, Já cumprimos uma. Aí
1: eu vou aí <risos> usar uma frase <risos> do Frauzino lá, dos. dos. enfim, os, os mineiros lá. Aí você me derruba, mano. Aí você me quer. Olha, mas
18: também chamar a gente mais também. Tá? Não,
1: eu chamar Tudo assim, bem. Beleza. Um beijo pra todo mundo que acompanha a nossa programação e nosso Conexão desta quinta-feira. Amanhã, hoje é feriado, mas amanhã certamente estaremos aqui com muito mais eh, de revista pra vocês. Um grande beijo e a gente encerra com Jato
0: de Produção